0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Ja, und ich erlebe es eigentlich selten, dass jemand sagt, Buchhaltung ist genau mein Thema. Aber ich glaube, genau das trifft auf Jennifer Dusilek zu. Sie ist Co-Gründerin und Co-CEO von Finway. Und äh, ja, ich habe ja neulich mit Stefan Jacquemot von TS Ventures schon über die Finanzierungsrunde von Finway gesprochen. Ein tolles Unternehmen, die gerade knapp 10 Millionen Dollar eingesammelt haben für ein Firmenkreditkartenunternehmen, das sich aber ziemlich tief verzahnt in den einzelnen Geschäftsprozessen oder vor allem in den Finanzprozesse ihrer Kunden. Deswegen glaube ich, ein sehr, sehr cooles Unternehmen. Und vor allem freue ich mich, dass ich mal wieder mit einer weiblichen Gründerin Sprechen darf. Deswegen freut euch jetzt hier auf Jennifer Dusilek, die Co-Gründerin und Co-CEO von FinWay.
1: Startup Insider Daily Interview.
0: Sehr schön, ja, wir gehen nach München. Jennifer Dusilek ist hier, Co-Gründerin, -Co muss man sagen, und Co-CEO von FinWay. Hallo Jennifer.
1: Hallo Jan, es freut mich, hier zu sein. Danke.
0: Freue mich, dass wir sprechen. Ja, und Glückwunsch zu eurer tollen Finanzierungsrunde. Vielen Dank. Ja, ich habe ja mit dem Stefan Mo schon ausführlich über euch gesprochen. Der war auch ganz begeistert, zumal es da ja alte Banden gibt. Der, der kennt ja den Christian Weißbro aus eurem Team ganz gut. Ja, aber jetzt freue ich mich, dass wir sprechen. Äh, sagen wir Ein diverses Gründerteam, immer was ganz Besonderes. Ne? Erzähl doch mal, wie es dazu kam.
1: Ja, das stimmt. Wir sind da, glaube ich, etwas besonders, wie wir alle zusammengekommen sind. Ähm, ich habe meinen einen Mitgründer über die Startup-Konferenz Start Summit kennengelernt in St. Gallen und ähm, ja, habe damals in St. Gallen studiert und bin auf diese Messe gegangen, äh, einfach um auch in den ganzen Entrepreneurship-Bereich reinzukommen und relativ per Zufall ähm, Chava, mein Mitgründer, über den Weg gelaufen, der eben mit der, der damaligen Idee von Finway auch schon ähm, an der Arbeit war und äh, das hat äh, dann Ganz gut gepasst, weil ich äh, mich auch mit dem ganzen Thema Rechnungswesen halt sehr intensiv äh, auseinandergesetzt habe. Ich habe damals Rechnungswesen und Finanzen studiert und immer im Finance-Bereich gearbeitet. Und äh, genau so kam das sozusagen mal ursprünglich zustande. Und unser äh, dritter Mitgründer, der Philipp, kam dann bei uns remote in, im Team hinzu. Ähm, der saß damals schon in den USA an der Westküste und wir haben ähm, noch nach einem äh, technischen Mitgründer gesucht, und äh, beziehungsweise viel mehr, Chaba hat nach einem technischen Mitgründer gesucht und ist da Philipp über den Weg gelaufen. Und so hatten wir dann von vornherein irgendwie ein virtuelles Setup, haben uns aber super gut verstanden. Und äh, damals war noch vor Corona, äh, ist Philipp auch noch ab und zu nach München gekommen. Und so konnte man sich dann auch mal in Persona treffen. Und dann haben wir das Ganze eigentlich über so ein äh, halbes virtuelles Setup gestartet.
0: Jetzt weiß ich gar nicht, ob man dich bedauern soll, <lacht> dass ihr Rechnungswesen macht oder beglückwünschen zu so der guten Traction. Ja? <lacht> also,
1: beglückwünscht natürlich.
0: Beglückwünscht natürlich. Ne?
1: Wir haben Spaß an Accounting.
0: Ja, ist das so, ja? Habt ihr da wirklich Spaß?
1: Ja, natürlich. Das ist äh, unsere Passion. <lacht> und ähm, also und vor allem auch so meine persönliche Passion. Äh, ich habe eine ganz große Faszination für das Thema Rechnungswesen und habe da wirklich großen Spaß dran. Ähm, und ich weiß aber auch, dass das bei manchen noch nicht so ist und dass das Thema eben auch so ein bisschen anders belastet teilweise gesehen wird. Und genau das wollen wir halt auch ändern, weil äh, Rechnungswesen äh, oder die ganzen Finanzen können einfach einen unglaublichen Mehrwert für das Unternehmen liefern und letztendlich ist ja auch eine Finanzabteilung dafür da, das restliche Unternehmen zu unterstützen und mit den richtigen Daten zu beliefern und äh, wird aber teilweise vielleicht noch nicht so gesehen und genau das wollen wir eben auch erbringen und dazu wollen wir beitragen.
0: Das heißt, ich verstehe richtig, du und der Chaba, ihr habt euch in St. Gallen getroffen auf einer Konferenz und habt dann gemerkt, euch beide fasziniert das Thema Buchhaltung so sehr, so sehr ihr müsst miteinander gründen.
1: <lacht> so ungefähr. Nein, genau, also ursprünglich war es so, dass äh, die eigentliche Idee eigentlich mal über doppelt bezahlte Rechnungen losging. Wir wollten doppelt bezahlte Rechnungen aufdecken und haben dann äh, über viele Gespräche mit potenziellen Kunden festgestellt, dass da eigentlich noch viel mehr dran hängt und dass gerade auch im KMU-Bereich eigentlich doppelt bezahlte Rechnung nur ähm, ja am Ende irgendwie der das Resultat von dem ganzen Problem ist und dass die KMUs teilweise wirklich noch Schwierigkeiten haben, ihre Rechnungen irgendwie sauber auf einer Plattform verarbeiten zu können und da auch die Einsicht zu erlangen, die sie bräuchten und so ist dann die Idee, sozusagen hat sich weiterentwickelt von der Ursprungsidee.
0: Okay, das war jetzt quasi die Entwicklung bis heute. Und wo entwickelt sich das Ganze mal hin? Weil ihr habt jetzt eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Das klingt ja so, als attackiert ihr da einen richtig großen Markt, ne?
1: Auf jeden Fall, ja. Also es gibt zigtausende von KMUs. Und ich meine, gerade auch hier in Deutschland ist der Mittelstand ja auch sehr bekannt. Aber ähm, auch nicht nur in Deutschland, sondern auch in ganz Europa. Es ist natürlich ein relevantes Thema. Und äh, ja, wir haben damit Großes vor. Wie gesagt so ein bisschen diese diese Ursprungsvision wirklich auch die Finanzabteilung zu unterstützen und letztendlich mit einem Finanzbetriebssystem auszustatten, so dass sie in der Lage sind, alle ihre ähm, Ausgaben bis zum ersten Zuge darüber auch verarbeiten zu können und das ist halt wirklich von A bis Z gedacht. Also wir wollen jetzt nicht nur da anfangen, wo irgendwie die die Rechnung reinkommt, sondern eigentlich schon Schritt vor schon, wo die Rechnung oder wo die Ausgabe geplant wird, wo der Einkauf geplant wird und getätigt wird. Und fangen da schon an, Einkaufsfreigaben über unser Tool abzuwickeln und helfen dann eben, ähm, dann die später folgenden Rechnungen zu verarbeiten, zu kontieren, durch gewisse Freigabeprozesse durchlaufen zu lassen ähm, und später eben auch zu zahlen über verschiedenste Arten und Weisen. Und wir sind dabei so aufgebaut, dass wir sagen, uns ist es erstmal egal, wie das Ganze bezahlt wird. Ähm, das heißt, es kann irgendwie eine Rückerstattung sein, die an den Mitarbeiter geht. Es kann eine Banküberweisung sein, die vielleicht an Agentur oder Anwalt bezahlt wird. Oder äh, sind sei es Marketingausgaben oder Subscriptions-Abonnements, die man vielleicht mit Kreditkarten bezahlt oder auch Reisekostenabrechnungen. Und all das wollen wir halt über das Tool verarbeiten, um so dann auch am Ende wieder Einsichten äh, in die Ausgaben und Budgets zu geben. Und äh, genau momentan äh, sind wir sozusagen dabei, eigentlich diesen ganzen Prozess abzubilden, zu mappen und äh, da auch einfach mehr, immer mehr Automatisierung reinzubringen. Und es gibt natürlich aber auch viele weitere Entwicklungspotenziale mit so einer Software, wo man da noch hingehen kann.
0: Als ich mit dem Stefan darüber gesprochen habe, da hatten wir beide so die sagen wir mal, Vermutung, dass der ganze Markt insgesamt mehrere Player hat, die von verschiedensten Seiten kommen, aber sich alle aufeinander zubewegen, bewegen, ne? weil die Features sich zwangsläufig irgendwie angleichen, egal ob das jetzt ähm, Konto ist als Bank, die jetzt gerade Penta übernommen hatten oder Moss oder andere Kreditkartenanbieter, Spendesk und so weiter und so fort. Ähm, wie differenziert man sich da hinterher?
1: Ja, also bei uns ist es auf jeden Fall ein Stück weit der der ursprüngliche Ansatz, den wir gewählt haben. Wir sind nicht ähm, als ein Unternehmen rausgegangen, was jetzt im ersten Zuge irgendwie Kreditkarten angeboten hat und gesagt hat, wir wollen dieses Kreditkartenthema lösen, sondern wir haben wirklich gesagt, wir wollen diese ganzen Prozesse, die hinter den Ausgaben liegen, abdecken und darauf liegt auch unser Fokus. Also das heißt... Bei uns sind die Karten ein Feature, was wir mit anbieten, aber nicht unsere Hauptsoftware, sondern unsere Hauptsoftware liegt eben daran, diese ganzen Ausgaben von A bis Z zu verarbeiten, ähm, dabei eben auch, äh, so, auch möglichst viel Automatisierung natürlich reinzubringen und da auch das Unternehmen zu entlasten und dann eben auch diesen Einblick in die Zahlen zu liefern. Aufgrund der Tatsache, dass wir uns jetzt eben zum Beispiel nicht nur auf Kartenzahlungen konzentrieren, sondern jegliche Arten von Zahlungen abbilden wollen. Ähm, also das ist, glaube ich, ein, ein ganz wesentlicher Punkt. Natürlich differenziert man sich auch ein Stück weit über die äh, Nutzergruppe, die man angeht. Also da haben natürlich auch unterschiedliche Unternehmen unterschiedliche Anforderungen. Ähm, sei das jetzt irgendwie ein ganz kleiner Fünf-Mann-Betrieb ähm, oder ein Hundert-Mann-Unternehmen. Da gibt es unterschiedliche Prozesse, die existieren. Und gerade eben, wenn man sich mit diesen ähm, Prozessen und den operativen Themen beschäftigt, ähm, hat man da natürlich auch Unterschiede. Also unsere Software ist eben vor allem ausgerichtet auf Unternehmen, die so also zwischen 50 und 300 Mitarbeiter haben. Ähm, ja und äh, letztendlich äh, gibt es dann natürlich da auch verschiedenste Integrationsmöglichkeiten oder Zahlungsmöglichkeiten, die da auch nochmal relevant sind.
0: Aber diese Unternehmen, 50 bis 300 Mitarbeiter, wenn die jetzt schon irgendeine andere Lösung haben, von den gerade genannten, wir müssen jetzt nicht in die, auf die Details äh, in Unterschieden eingehen, aber sind die dann trotzdem noch offen, sich mit euch zu beschäftigen? Oder würdest du sagen, das ist jetzt gerade so ein Landgrabbing-Modus und wer zuerst kommt, der, der äh, besetzt dann so ein Unternehmen und baut dann so nach und nach ähnliche Features auf, wie ihr die gerade habt?
1: Ja, wir sind tatsächlich beides. Also wir haben einige Kunden, die zu uns kommen, die ähm, wirklich aus einer sehr, aus einer sehr manuellen Tätigkeit herauskommen und die momentan halt noch mit dem selbstgebastelten Prozessen arbeiten, teilweise auch noch papierlastig, ähm, sehr manuell und momentan halt noch keine Lösungen im Einsatz haben. Wir sehen aber auch schon Unternehmen, die vereinzelt eben Lösungen im Einsatz haben, sei es dann zum Beispiel für die Kreditkarten oder für die Reisekosten oder für die Rechnungsfreigabe. Und da oft, oft finden wir hilft ein Stück weit zu konsolidieren und dann vielleicht ein, zwei Tools auch abzulösen, was natürlich uns immer freut. Ähm, und auch ein Stück weit gezeigt, dass, dass so ein Tool auf dem Markt gebraucht ist. Aber da gibt es tatsächlich äh, beide Richtungen, wobei ich auch sagen würde, dass ein Großteil vom Markt, ähm, und gerade wenn man sich dann so Deutschland anschaut, auch noch nicht unbedingt Tools im Einsatz hat. Ähm, auch gerade wenn man sich dann so die, die Kundenzahlungen, Zahlen der anderen anschaut. Ähm, ist da auch noch ganz, ganz viel Potenzial.
0: Ich habe mich gerade heute länger mit einem Fintech-Investor unterhalten und ähm, wollte nochmal versuchen, rauszubekommen, ob da jetzt gerade noch irgendwie so Winterstimmung ist oder ob das langsam wieder anzieht. Wie ist dein Blick auf diesen ganzen Markt gerade?
1: Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. In die Zukunft schauen äh, kann dann irgendwie doch niemand. Ähm, also wir haben schon mitbekommen, dass sich das ganze Finanzierungsklima im, äh, in den letzten Monaten schon drastisch geändert hat. Äh, auch... Äh, Jetzt so das, was, glaube ich, für 2023 ähm, prognostiziert wird, schaut, glaube ich, auch noch an, an vieler Stelle ein bisschen schwierig aus. Na, letztendlich, worauf wir merken, wird halt immer mehr geachtet, ist das Thema Effizienz ähm, und wie man eben auch sein Geld am Ende investiert und was man daraus macht. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und dann letztendlich auch das richtige Team und das richtige Produkt zusammenstellen zu können und da vermutlich auch ein Stück weit in der Produktentwicklung möglichst wenig Fehler zu machen und sich äh, möglichst oft für die richtigen Themen zu entscheiden, was natürlich auch immer nicht so äh, leicht ist oder auch leichter gesagt als getan. Ähm, aber darauf versuchen wir halt auch wirklich einen Fokus zu legen und da zu gucken, dass wir möglichst äh, wenig irgendwie doppelt machen müssen oder möglichst äh, möglichst oft den richtigen Weg letztendlich einschlagen. Äh, und ja, am Ende versuchen wir auch mit unseren Kunden einfach eine sehr, sehr gute Beziehung aufzubauen, auf einen sehr guten ähm, Support zu liefern und dann auch von dieser Kundenbeziehung in der Zukunft profitieren zu können.
0: Und jetzt habt ihr 10 Millionen Dollar eingesammelt. ne? Das ist ja schon mal eine stattliche Hausnummer. Klingt ja erstmal nicht nach, nach Fintech-Winter. ne? Deswegen hatte ich gerade gefragt, weil also vielleicht kannst du mal kurz sagen, war das für euch schwierig, diese Runde abzuschließen oder war das trotzdem noch, du hast gerade gesagt, das Klima hat sich geändert in den letzten Monaten, aber war das trotzdem noch einigermaßen leicht?
1: Also ich würde sagen, ich habe jetzt auch noch nicht zig Finanzierungsrunden gemacht. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, das zu vergleichen und zu sagen, äh, wir wären irgendwie vor zwei Jahren mit genau dem Gleichen rausgegangen, wäre es anders gelaufen. Ähm, ich glaube, man hat schon natürlich, so wie bei jeder Finanzierungsrunde, auch ein Stück weit gemerkt, dass äh, man auch die die Neins bekommt. Ähm, das, glaube ich, gehört auch dazu und dass da auch einfach einige dann absagen, das, glaube ich, auch ganz normal. Ähm, aber letztendlich haben wir es auch dann geschafft, von einigen Interesse zu sammeln, was uns natürlich auch immer freut. Und ich glaube, das auch ähm, bei uns vor allem das Produkt ganz entscheidend gewesen. Das haben wir gemerkt, dass unser Produkt da einfach an vielerlei Stelle sehr überzeugen konnte, weil wir es halt geschafft haben, in relativ kurzen Zeiten ein sehr umfasstes Produkt aufzubauen und äh, da relativ viel wirklich ähm, mittlerweile liefern können. Aber gleichzeitig ist auch, so viel uns zumindest gesagt wird, äh, auch eine sehr gute Nutzerfreundlichkeit bietet und ein sehr gutes Interface bietet. Und äh, das glaube ich auch so ein bisschen in die Krux, dass man es halt schafft, viele Features zu vereinen, aber trotzdem dennoch das für den Nutzer angenehm zu gestalten. Und das war letztendlich der entscheidende Punkt bei uns.
0: Und ich hatte gelesen, dass ihr habt ja 400 oder über 400 Kunden schon. Das fand ich irgendwie eine ganz ganz gute Größenordnung für ein recht junges Unternehmen, oder?
1: Ja, das stimmt. Wir haben gut, gut losgelegt. Also wir sind Mitte 2021 auf den Markt gegangen. Das war dann ja auch kurz nachdem Christian, bei uns dazugekommen ist, wenn wir unser Management-Team eben nochmal erweitert um unseren Chief Revenue Officer und sind dann damit voller Kraft vorausgegangen.
0: Ja, aber zeitlich, es war auch zu lesen, eine Million Euro an Annual Recurring Revenue. Da habe ich mich gefragt, ob ihr nicht zu günstig seid, ne? weil ihr, ihr habt ja dann irgendwie so große Kunden. Da war, glaube ich, äh und uh, den hatte ich, ich, hatte ich, glaube ich, zum Beispiel gesehen. Also ähm, das, das klang dann ja relativ günstig. Ähm, oder oder täusche ich mich da? Ich weiß, ich kenne jetzt den Wettbewerb zu wenig.
1: Da darf ich dich dann hoffentlich gerne in Zukunft zitieren.
0: <lacht> Kannst du gerne machen, ja. Ist aber auch nur eine Vermutung, ne? Ja, genau. Es hat ja auch was mit dem Wert eures Produktes zu tun, ne?
1: Ja, genau. Also ich meine, das ist, glaube ich, so ein bisschen ein Stück weit eine Entwicklung, die man ja auch als Startup dann hinlegt. Und um da zu gucken, auch irgendwie das richtige Preis zu treffen. Unser Preis hat sich auch tatsächlich in der letzten Zeit ähm, schon auch noch mal einiges geändert oder eigentlich kontinuierlich geändert, gehört auch irgendwie, glaube ich, dazu. Und natürlich mit irgendwie einem ähm, erweiterten Feature-Umfang kann man dann da auch noch mal daran arbeiten. Äh, ich glaube, da muss man immer so die richtige Balance finden, ähm, dass man halt letztendlich auch trotzdem noch die Kunden davon überzeugen kann, dass es dann der richtige Wert für sie ist.
0: Und wenn wir jetzt mal so durchgehen, also ich mache jetzt mal im Kopf so ein paar Checks, also Marktgröße, Check, ja, dann irgendwie ähm, Finanzierungsrunde gerade, also Liquidität ist gesichert, Check, Gründungsteam macht einen guten Eindruck, ne? dann sagst du irgendwie, ihr seid distribuiert, das heißt, ihr seid jetzt nicht zwangsläufig nur in München, das heißt auch nochmal leichter Mitarbeiter zu finden. Was ist hinterher die Herausforderung?
1: Also jetzt sind wir natürlich... Ja, typisch nach der Series A, ähm, glaube ich, eine ganz klasse Herausforderung ist jetzt auch zu schaffen, weiter zu wachsen und weiter zu skalieren. Und das natürlich auch mit der gewissen Effizienz zu machen, die dann auch heutzutage verlangt wird. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, aber ansonsten darüber hinaus, was wir jetzt momentan merken, wir sind jetzt auch ein Team von knapp 60 Leuten geworden, ähm, dass wir es auch einfach schaffen, so die richtigen Strukturen auch bei uns im Team zu etablieren. Und da auch äh, alle Mitarbeiter immer regelmäßig mit den richtigen Themen auch abholen und da die richtigen Prozesse aufstellen. Natürlich auch eine gewisse Automatisierung, einfach unsere internen eigenen Prozesse reinzukriegen und dann auch nochmal bei unserem Vertrieb auch solche Themen wie Partnerschaften zum Beispiel weiter auszubauen. Da sind wir jetzt auch gerade schon dran, ähm, sind wir auch schon mit einigen ähm, recht erfolgreich und das wollen wir natürlich auch noch weiter äh, weiter ausbauen.
0: Was sind das für Partnerschaften?
1: Also wir haben sowohl Partnerschaften mit ähm, Beratungen, die äh, Finanz bei Finanzprodukten helfen und die zum Beispiel Status oder auch andere Unternehmen da halt helfen und zum Beispiel auch als so Art Interim-CFO reingehen, wenn da mal Not am Mann ist und die sich dann natürlich auch ganz gut mit dieser ganzen Softwarelandschaft auskennen und dann auch für den Kunden ein Stück das passende Produkt auswählen können. Aber auch auf der anderen Seite arbeiten wir auch mit Steuerbüros zum Beispiel zusammen.
0: Also nochmal von dem von dem setup her, 60 Leute, wie geht das jetzt weiter bei euch? Also was sind denn so die, ist das jetzt, wird das jetzt ein reines Sales-Spiel bei euch oder ähm, ist das Produkt auch noch, ist also quasi Tech und, und Produktentwicklung weiterhin der, der Fokus?
1: Bei uns auch weiterhin definitiv das Thema Produkt. Wir haben viele Sachen vor, die im Produkt auch noch folgen sollen. Und da geht es wirklich eben, wie ich vor kurz angesprochen habe, gerade um das Thema Automatisierung, dass wir es schaffen, da einfach auch gerade für die etwas lästigeren Prozesse, den Mitarbeitenden noch mehr Arbeit auch abzunehmen und dann auch noch bessere Einsichten in die jeweiligen Budgets und Reportings zu schaffen, aber auch die Nutzerfreundlichkeit für alle Nutzergruppen noch mehr zu steigern. Wir, sind, wir sprechen ja sowohl mit der Finanzabteilung für unser Tool, aber letztendlich nutzt uns auch jeder Mitarbeitende oder die Abteilungsleiter. Und auch denen soll das Tool natürlich möglichst einfach gestaltet werden. Also das heißt, es geht auf jeden Fall weiter mit der Produktentwicklung. Ähm, da werden wir auch weiterhin noch rein investieren. Aber nichtsdestotrotz äh, bauen man natürlich auch unseren ähm, ganzen Go-To-Market-Bereich aus.
0: Was sind denn so erfahrungsgemäß, wenn ihr jetzt noch mal Werbung machen darfst für euer Produkt, was sind denn so die äh, ein, zwei Features, wo alle Kunden leuchtende Augen bekommen?
1: <lacht> äh, ich weiß nicht, ob man uns nur über die puren Features die Werbung machen sollte oder darf, aber ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, zum einen die diversen Workflows, die man anlegen kann für die Rechnungsfreigabe oder auch für die Einkaufsfreigabe. Da sind wir mittlerweile halt sehr komplex aufgestellt, sodass als Unternehmen mit eben 100, 200 Mitarbeitern da alles so abbilden kann, wie ich es selbst auch möchte. Also mal so als Beispiel, man könnte jetzt sagen... Man möchte irgendwie einen sehr generischen Freigabe-Workflow, dass einfach immer der jeweilige Kostenstellenverantwortliche eine Rechnung freigibt. Man könnte das aber auch sehr viel aber stricken und sagen, auf Lieferantenebene möchte ich das, wenn ich von einem gewissen Lieferanten eine Rechnung erhalte, dass dann Person X freigibt und vielleicht auch noch sogar Person Y. Und falls der Betrag über 10.000 Euro wächst, dann soll auch noch mal der CEO freigeben. Also so ein Beispiel. Also das ist was, was, oft, was oft gefeiert wird. Und auf der anderen Seite aber auch ähm, das Thema der Zahlungen, also der, wie wir verschiedene Zahlungsmethoden bei uns im Tool mit einbinden. Und äh, wir haben eben zum einen unsere virtuellen und physischen Karten, die genutzt werden können. Wir haben aber auch die Möglichkeit, die Bank des Kunden zu verbinden und da einzelne, einzelne Zahlungen oder auch Sammelüberweisungen zu tätigen. Sei das dann eben jetzt für die Agenturrechnung oder aber auch die Reisekostenabrechnung oder die Rückerstattung. Und dann eben darauf basierend diese Budgetauswertungen anzubieten. Und hier zu sagen, auf Kostenstellenebene zum Beispiel zeige ich dem Unternehmen oder dem Abteilung, der Abteilungsleitung genau an, wie viel von ihrem Budget wurde bereits ausgegeben und wie viel ähm, ist aber auch bereits schon allokiert über potenzielle zukünftige Ausgaben, um da einfach auch einen gewissen Blick in die Zukunft schon zu haben.
0: Jetzt hatte ich ja mit dem Stefan hier schon, dem hatte ich das schon erzählt, dass ähm, wir waren bei der Pentabank, die wurden übernommen von Konto. Ähm, und das war total interessant zu sehen. Also es kam für mich so ein bisschen ähm, sag mal, aus dem Nichts, sehr überraschend, diese, diese Übernahme. Äh, und ich, mir war gar nicht klar, dass ähm, Konto so viel stärker gefundet war und damit auch technisch schon so viel weiterentwickelt war als, als die PentaBank. Wie ist das in eurem Bereich? Siehst du da im Ausland irgendwie auch, ich weiß nicht, Unternehmen, die irgendwann anklopfen könnten, könnten sagen, hey, äh, Konsolidierung, Merger, wie auch immer, wäre doch eigentlich eine gute
1: Idee? ist tatsächlich ein Punkt, wo wir aktuell noch nicht drüber nachdenken weil wir gerade schon den Fokus darauf legen, unser Produkt so weiter auszubauen, wie wir es uns vorstellen, und wie wir auch das Feedback vom Markt kriegen. Und ich da jetzt momentan noch nicht äh, den Player sehe, der uns da als nächstes übernehmen wird, sondern eher ich die Möglichkeit auch sehe, dass wir mit natürlich potenziellen anderen Unternehmen auch kooperieren. Ähm, da, glaube ich, ergibt sich auch ganz viel Potenzial. Ähm, da tut sich ganz viel im Fintech-Bereich. Und da gibt es auch ganz viele Anbieter, die sich dann halt eben auch ähm, potenziell nahtlos in unser Tool integrieren lassen. Ähm, muss jetzt da nicht auch unbedingt gleich über einen Merger sein, aber um dann einfach auch da noch mehr Kundenwert zu liefern. Und letztendlich sind wir ähm, das Frontend zum Kunden, das ist die Plattform, die der Kunde sieht, wo er sich einloggt. Und äh, wir werden da auch zukünftig natürlich weitere, ähm, versuchen, weiteren Wert zu schaffen, den aber nicht immer nur wir selbst erstellen, sondern der eben auch über Kooperationen kann.
0: Also ein bisschen so ein Plattformgedanke auch, ja? Genau. Ja, spannend. Ähm, du dann, also mit, mit den wir, Kernfragen sind wir eigentlich durch. Jetzt wollte ich dich trotzdem nochmal ansprechen zu deinem Mitgründer in den USA. Das ist ja wirklich nochmal ein spannendes Thema. Vielleicht kannst du da nochmal kurz so, ähm, ich weiß nicht, äh, Pro und Contra gegenüberstellen. Ich kann mir ja vorstellen, das ist also einmal super spannend. Man kann in zwei Zeitzonen irgendwie aufbauen, hat vielleicht auch schon einen Fuß in einem nächsten Markt. Wobei ich vermute, eure Adaption in den USA-Markt ist wahrscheinlich, also vom Produktseitig wahrscheinlich gar nicht so einfach. Ne? Aber äh, trotzdem, das Thema Teamkultur, da wollte ich dich ja fragen, ist das kriegt man das hin, dass man eine Teamkultur aufbaut, wenn einer des Gründerteams gar nicht vor Ort ist?
1: Ich würde sagen ja, weil äh, ich glaube, wir haben es hingekriegt. Äh, ich glaube, ein ganz klarer Vorteil von Finme, wenn man jetzt mal weg vom Produkt geht, ist unser Team. Ähm, wir sind, glaube ich, ein unglaublich starkes Team mit einer starken Kultur, die wir aufbauen konnten. Ich glaube, da tragen auch nicht nur äh, das, das Gründungsteam dazu bei, sondern auch äh, die ersten Mitarbeitenden, die man dazu holt, haben wir, glaube ich, einen ganz wesentlichen Einfluss. Ähm, letztendlich ein Stück weit der Vorteil war, man war auf ein virtuelles Setup eingerichtet äh, und das bevor es bevor Corona kam und das irgendwie auch zur Normalität wurde. Äh, für uns war das schon normal, dass wir da irgendwie alle Calls oder alle Abstimmungen irgendwie via Calls machen müssen. Und ja, man ist natürlich ein Stück weit in verschiedenen Zeitzonen, was uns da definitiv jetzt auch einige Vorteile mit sich bringt. Aber das bringt auch wieder Nachteile, ne? weil man muss dann irgendwie auch gucken, wie man sich abstimmen kann. Und es gibt halt auch nur ähm, bedingte Zeitslots, die sich sozusagen überschneiden. Ähm, aber letztendlich, wir haben es mittlerweile geschafft, glaube ich, in einem ja, sehr hybriden Setup trotzdem eine tolle Kultur zu schaffen. Und äh, natürlich hat man das irgendwie im virtuellen Setup versucht, über ja, Team-Events zu machen, verschiedenster Ebene, aber auch über Werte, die wir, wo wir uns sehr viele Gedanken dazu gemacht haben und die wir sehr versuchen, im Unternehmen zu etablieren. Und letztendlich eigentlich über die ganze Mitarbeiter-Wertschöpfungskette heraus versuchen, die einzuführen. Also wir achten auf unsere Werte schon ab dem Moment, wenn wir mit Kandidatinnen sprechen und die durch die verschiedenen Interviews durchführen, als dann auch später bei der Evaluation auch der Mitarbeitenden. Wir versuchen aber auch über so kleine wöchentliche check ins regelmäßig darauf zu achten, ob die Werte bei uns, bei uns im Team auch gelebt werden. Und ja, haben es da, glaube ich, geschafft, ähm dann auch eine sehr, sehr tolle Kultur zu etablieren.
0: Du, dann sind wir mit meinen Fragen, wie gesagt, durch. Ähm, wer darf sich denn melden bei dir? Ich habe gesehen, also ein paar offene Stellen gibt es. Ähm, zeitgleich klang das gerade so, als würdet ihr auch auf Partner oder für Partnergespräche offen sein. Noch jemand?
1: Ja, ich glaube, du fasst es schon ganz gut zusammen. Ähm, auf jeden Fall, genau. Bei den offenen Stellen vorbeigucken. Ähm, wie gesagt, wir sind gerade aktuell dabei, auch das Thema Partnerschaften auszubauen. Und letztendlich aber auch äh, jedes äh, Startup oder mittelständisches Unternehmen, was die Relevanz für so eine Lösung sieht, sei das eben vielleicht aus dem Setup heraus, dass man noch gar nichts hat und sich da erstmal jetzt nach einer ersten Lösung umschauen möchte oder aber auch, dass man vielleicht schon ein bestehendes Setup hat. Auch da haben wir jetzt einige Male mitbekommen, dass es auch ähm, Sinn ergibt, da nochmal drüber zu gucken und zu gucken, ob das auch das richtige für einen ist. Deswegen darf man sich da natürlich gerne jederzeit bei mir melden.
0: Und ich habe gesehen, es gibt zumindest, ein, ich weiß nicht, ob der funktioniert, weil es gibt einen Button, der heißt kostenlos testen. ne?
1: Genau, wir haben die Möglichkeit, dass man eine Trial bei uns anfragt. Ähm, die bekommt man dann auch direkt und kann eben das Ganze erstmal selbst ausprobieren oder alternativ kann man sich eine Demo bei uns buchen und darf dann bei einem mit einer Kollegin oder einem Kollegen aus unserem Team sprechen und bekommt das Tool einmal gezeigt.
0: Jennifer, du, dann hat mir das großen Spaß gemacht. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Ich glaube, wir haben alles gut abgedeckt. Danke dir,
0: Perfekt. Danke dir, ne? Und bis zum nächsten Mal. Weiterhin viel Erfolg.
1: Dankeschön, ebenso. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war Jennifer Dusilek, Co-Gründerin und Co-CEO von Finway. Schaut euch das Unternehmen mal an. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich cool, muss ich sagen. Und fand auch die Geschichte sehr cool. Und auch den Aspekt, dass man ja eigentlich eine Remote-First-Company gebaut hat mit einem der Co-Gründer in den USA. Auch eine besondere Konstellation. Ich fand es also von vorne bis hinten irgendwie ziemlich cool. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte empfehlen uns gerne weiter. Dann dafür schon mal vielen Dank an euch. Und ansonsten wünsche ich euch erstmal einen wunderschönen Tag. Hoffe, wir hören uns nachher wieder. Und falls nicht da, dann hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.